Sie hören den Artikel Argentinienkrise aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 23. August 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Argentinienkrise Der Ausdruck Argentinienkrise bezeichnet die letzte große Wirtschaftskrise in Argentinien zwischen 1998 und 2002, deren Auswirkungen bis in das Jahr 2005 zu spüren waren. Die beiden Höhepunkte der Krise waren eine starke Rezession 1998-99 und der Zusammenbruch des Finanzsystems 2001-2002, der am 21. Dezember 2001 zum Rücktritt des Präsidenten Fernando de la Rua führte, dem eine Periode von großer politischer Instabilität folgte. In der Zeit der Krise sank das Bruttoinlandsprodukt Argentiniens um insgesamt 21%. Prozent. Die sozialen Folgen waren verheerend. Am Höhepunkt der Krise, Mitte 2002, betrug die Armutsrate 57% Prozent und die Arbeitslosenrate 23%. Prozent. Seit Mitte 2002 erholt sich die Wirtschaft des Landes wieder. Sie wächst seit 2003 wieder, in Klammern Wachstum 2003 8,9%, 2004 8,8%, Klammer zu. Am 3. August 2012 und somit zehn Jahre nach dem Staatsbankrott hat Argentinien den Rest seiner aus diesem Staatsbankrott stammenden Schulden abbezahlt. Die letzte Rate betrug 2,3 Milliarden US-Dollar. Der Anteil der Staatsverschuldung in Devisen machte im Jahr 2002 92 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus, im Jahr 2011 nur noch 9,6 Prozent. Abschnitt Vorgeschichte und Ursachen der Krise Argentinien, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu den reichsten Ländern der Welt gehört hatte, in Klammern 1913 lag das Pro-Kopf-Einkommen auf dem Niveau Frankreichs und Deutschlands, Klammer zu, hatte seit der Absetzung von Juan Perón im Jahre 1955 eine sowohl politisch als auch wirtschaftlich instabile Phase durchgemacht. Es kam zu häufigen Regierungswechseln, die sich auch in einer Wirtschaftspolitik mit stark wechselnden Ideologien niederschlugen. Die Folge waren zahlreiche Wirtschaftskrisen, die wiederum zu kurzfristig angelegten Stabilisierungsprogrammen führten, die jedoch die instabile Situation meist noch verschärften und hohe soziale Kosten, in Klammern siehe externer Effekt, Klammer zu, verursachten, insbesondere durch eine hohe Inflationsrate der Landeswährung Peso. Oft wurde und wird von einem langsamen Abstieg Argentiniens von der ersten in die dritte Welt gesprochen. Viele Fehler in der Wirtschaftspolitik dieser Phase waren das Fundament für die Krise der Jahrtausendwende. 1983, nach dem kurzen Falklandkrieg gegen Großbritannien, war zwar die politische Instabilität durch die endgültige Etablierung der Demokratie überwunden worden, die wirtschaftliche Instabilität, hohe Inflationsraten und daraus resultierend harte Sparprogramme wie der Plan Austral dauerten jedoch bis 1991 an, als Argentinien seine Währung 
mit einem festen Wechselkurs an den US-Dollarband und die Inflation vorerst stoppen konnte. Schon nach wenigen Jahren zeigten sich erste Nachwirkungen dieses Stabilisierungsprogramms monetaristischer Ausrichtung. Argentinische Produkte verteuerten sich auf dem Weltmarkt, die Wettbewerbsfähigkeit sank, es kam zu einer negativen Handelsbilanz und einer starken Erhöhung der Auslandsverschuldung. Für einige Massenmedien standen die Schuldigen an der Krise schon früh fest, in Klammern namentlich die Ex-Präsidenten Carlos Menem und Fernando de la Rua sowie der Wirtschaftsminister Domingo Carvalho, Klammer zu. Tatsächlich wirkten wohl mehrere komplexe Faktoren zusammen. Als wichtigste Faktoren gelten Unterpunkt hohe Schuldenrate. Schon in der Militärdiktatur des Prozesses der Nationalen Reorganisation 1976 bis 83 war wegen einer negativen Handelsbilanz sowie Spekulations- und Kapitalflucht die Verschuldung Argentiniens rapide angestiegen und konnte sich danach nur noch kurzzeitig stabilisieren. In der Regierungszeit Menems stieg sie ebenfalls wegen der fast immer negativen Handelsbilanz zwar moderat, aber konstant auf 55% des Bruttosozialprodukts des Landes. Allein zwischen 1996 und 1999 stiegen die Staatsschulden um 36 Prozent. Unterpunkt Überbewertung des Peso gegenüber dem US-Dollar 1991 hatte der damalige Wirtschaftsminister Domingo Carvalho zunächst den Austral, dann nach dessen Einführung den Peso an den US-Dollar gekoppelt. Der fixe Wechselkurs betrug 10.000 Austral je US-Dollar beziehungsweise ein Peso je US-Dollar. Diese Maßnahme führte zunächst zu einem erfolgreichen Rückgang der Inflation, die während der Hyperinflationskrise 1989 dreistellige Werte im Monat erreicht hatte. Dennoch blieb eine ein- bis zweistellige Restinflation erhalten, die die argentinischen Exporte auf dem Weltmarkt verteuerte. Dies führte vor allem in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre zu einer Importschwemme und einer negativen Handelsbilanz, die durch Neuverschuldung, in Klammern siehe Haushaltssaldo, Klammer zu, ausgeglichen werden musste. Heute wird kritisiert, dass Argentinien die 1 zu 1 Parität möglichst noch vor 1998 durch einen flexiblen Wechselkursmechanismus hätte ersetzen sollen, wodurch die Krise wohl nicht so drastisch ausgefallen wäre. Verschärft wurde dieser Effekt noch durch den starken Dollar Ende der 90er Jahre. Unterpunkt Konsequenzen anderer südamerikanischer Krisen 1995 hatte Mexiko nach der sogenannten Tequila-Krise seine Währung abgewertet. Selbiges geschah 1998 in Brasilien. Dadurch wurden die Produkte dieser Länder auf dem Weltmarkt deutlich billiger mit verheerenden Folgen für die exportorientierten argentinischen Wirtschaftsbereiche. Zudem verlagerten einige argentinische Betriebe und internationale Konzerne ihre Produktion daraufhin nach Brasilien, was die Arbeitslosenrate weiter erhöhte. Unterpunkt Mangelndes Vertrauen in das Finanzsystem Wegen der wechselhaften Geschichte der argentinischen Wirtschaft waren die Argentinier misstrauisch gegenüber dem Bankensystem geworden. 
Der Konsumentenvertrauensindex sank zwischen 1998 und 2001 um 20%. Dies führte zu Panikreaktionen, massenhafte Dollarkäufe und Kapitalflucht, in Klammern Verlagerung von Kapital ins Ausland, besonders nach dem neuen Bankengesetz Ende 2001 und der darauffolgenden Abwertung 2002, was die Wirtschaft noch weiter zurückwarf. Auch international sank das Vertrauen in die argentinische Volkswirtschaft um die Jahrtausendwende rapide. Die Länderrisikoprämie, die angibt, wie hoch die Zinsen für Anleihen eines Landes im Vergleich zum Standardzinssatz in den USA liegen, stieg ab 2000 stetig an. Ab dem 10. Oktober 2001 war sie mit 1916 Punkten, was 19,16% Zusatzzinsen bedeutete, die höchste der Welt. Faktisch bedeutete dies, dass Argentinien der Zugang zum regulären ausländischen Kapitalmarkt verwehrt war und von den Krediten des Internationalen Währungsfonds in Klammern IWF abhängig war. 2002 stieg die Prämie sogar bis über 6000 Punkte, erst 2005 entspannte sich die Situation. Unterpunkt Denationalisierung der Wirtschaft eine Privatisierungswelle Anfang der 90er Jahre, bei der viele Staatsbetriebe zum Teil unter Wert verkauft wurden, führte dazu, dass weite Teile der argentinischen Wirtschaft vom Ausland abhängig wurden. Dies machte das Land anfällig für Spekulationen und Kapitalflucht, ein Phänomen, das Ende 2001 maßgeblich zur Bankenkrise beitrug. Abschnitt Geschichte der Krise Unterpunkt die Rezession 1998-99 und die Stagnation 2000. 1997 und 1998 fiel Brasilien, in Klammern ein Nachbarland von Argentinien, Klammer zu, in eine tiefe Krise. Brasilien bedeckt 47% des Kontinents und gilt mit 195 Millionen Einwohnern als die fünftgrößte Wirtschaft der Welt. Die 1994 nach einer Hyperinflation eingeführte Landeswährung Brasilianischer Real wurde zunächst von der Brasilianischen Zentralbank kontrolliert. Im Januar 1999 kam es zu einer Währungskrise. Der Kurs des Real wurde freigegeben und ab dann im freien Handel festgestellt, in Klammern Konvertierbarkeit. Er fiel auf etwa die Hälfte seines zuvorigen Wertes. Die Auswirkungen auf Argentinien zeigten sich bald. Brasilien ist Argentiniens wichtigster Wirtschaftspartner. In Klammern, beide Länder sind Teil des Wirtschaftsbündnisses Mercosur, Klammer zu. Die Brasilienkrise hatte große negative Effekte auf den argentinischen Außenhandel. Brasilien gewann durch die Abwertung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber Argentinien. In der Folge kam es zu steigenden Importen aus Brasilien. Zudem wurden argentinische Produkte auf dem Weltmarkt durch brasilianische ersetzt und viele Betriebe verlagerten ihre Produktion nach Brasilien. Schließlich verringerten sich die Investitionen aus dem Ausland wegen schlechter Prognosen für die gesamte Region. Diese Umstände führten 1999 zu einer Rezession von 4%. Im Jahr 2000 konnte sich die Wirtschaft von der Krise noch nicht erholen, sie stagnierte trotz eines Milliardenkredits 
in Klammern Blindache-Übersetzung, Panzerung genannt, Klammer zu, des IWF und privater Banken. Als Auswirkung der Rezession nahm die Arbeitslosigkeit zu. Dies führte zu immer mehr Protesten und Demonstrationen. Die Proteste wurden bald zentralisiert und es entstandene verschiedene Protestorganisationen. Die Protestler nannten sich Piketeros und wurden nach 2001 zeitweise zu einem wichtigen Machtfaktor in der argentinischen Politik. Ebenso stieg als Auswirkung die Zahl der Unterbeschäftigten und damit vor allem der Angestellten in der informellen Wirtschaft. Großes Aufsehen in den Medien erlangten die Kartoneros, Menschen, die im Müll nach recycelbaren Materialien, meist Papier und Karton, suchten und diese dann verkauften. Trotz dieser Wiedergeburt des Recyclings gab es nur lokale Initiativen zur Mülltrennung. In einigen Städten, wie zum Beispiel Cordoba, wurden die Kartoneros jedoch in Kooperativen zusammengeschlossen und fest von der Stadt mit dem Recycling beauftragt, so dass die zunächst sehr informelle und teilweise mafiaähnlich organisierte Tätigkeit in einen geregelteren Rahmen geführt werden konnte. Ein besonderes Phänomen dieser Phase war die Einführung von Schuldenbonds in mehreren Provinzen und auch durch den Nationalstaat, in Klammern, deren Bonds hießen LECOP, Klammer zu. Mit diesen wurden staatliche Angestellte und Beamte zum Teil zu über 50% des Lohnvolumens bezahlt. Sie hatten das Aussehen von Geldscheinen und wurden in den meisten Geschäften als Zahlungsmittel angenommen, wenn auch oft ein Aufpreis berechnet wurde. Sie bestimmten zum Höhepunkt der Krise 2001-2002 einen beträchtlichen Teil des Zahlungsverkehrs Argentiniens. Weiterhin entstanden zu dieser Zeit viele Tauschringe, die zum Teil eine freiwirtschaftliche Ideologie, in Klammern zinslose Wirtschaft, verfolgten, meist jedoch einzig und allein dem Austausch von Lebensmitteln und Dienstleistungen zum Zweck des Erringens eines Ausgleichs für die fallenden Gehälter dienten. Sie wurden ab 2001 zu einem wahren Massenphänomen. Fast jedes Stadtviertel jeder Stadt hatte zu dieser Zeit einen eigenen Tauschring. Der Dachverband Red Argentina de Trueque gab 2001 eine eigene Währung, den Credito, heraus, der sogar teilweise zum Immobilienverkauf benutzt werden konnte. Unterpunkt Abwertungsgerüchte und die kurze Cavallo-Ära in Klammern Januar bis November 2001 Wegen der Stagnation der Wirtschaft und der unverändert negativen Handelsbilanz wurden die Stimmen lauter, die eine Abwertung forderten. Dem trat die Regierung mit einem energischen Nein entgegen, da man Angst hatte, Opfer von Kapitalflucht und Spekulationsattacken zu werden. Im Nachhinein stellen viele Kritiker fest, dass eine geordnete, geplante Abwertung die Krise deutlich abgeschwächt hätte. Der nach mehreren verschlissenen Vorgängern ins Amt des Wirtschaftsministers gehobene Domingo Cavallo hatte einen Plan, um geordnet aus der 1 zu 1 Bindung an den Dollar herauszukommen. Diese Bindung sollte durch einen komplizierten Mechanismus ersetzt werden, der den Wert des Peso sowohl an den US-Dollar als auch an den deutlich tiefer stehenden Euro koppeln sollte. Anstatt der Bindung an eine Währung hätte der Peso an einem Währungskorb gebunden werden sollen. 
Dies wurde zunächst für den Außenhandel unter Wahrung der 1 zu 1 Parität für andere Finanztransaktionen eingeführt, was eine Abwertung von 5 bis 8% bedeutete. Nach dem neuen Mechanismus setzte sich der Wert des Peso zu 50% aus dem Wert des Euro und zu 50% aus dem Wert des US-Dollars zusammen. Dies bedeutete zum Beispiel Erstens, wenn 1 Euro 0,83 US-Dollar wert ist, dass der Wert des Peso 0,5 mal 0,83 plus 0,5 mal 1 gleich 0,915 je US-Dollar beträgt. Zweitens, wenn 1 Euro 1,08 US-Dollar wert ist, dass der Wert des Peso 0,5 mal 1,08 plus 0,5 mal 1 gleich 1,04 je US-Dollar beträgt. Dieser neue Wechselkurs hätte dann für alle Finanztransaktionen eingeführt werden sollen, wenn der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar 1 beträgt. Das heißt, 1 Euro gleich 1 US-Dollar gleich 1 Peso. Allerdings hätte dies nur dann echte Vorteile gebracht, wenn der Euro, der zu dieser Zeit sehr niedrig stand, die Parität mit dem US-Dollar erreicht hätte und dann wieder gesunken wäre. Heute ist klar, dass der Euro nach Erreichung der Parität weiter gestiegen ist. Das neue Wechselkursregime hätte demnach nur weitere Nachteile für die argentinische Wirtschaft gebracht, wenn man bedenkt, dass der größte Teil des argentinischen Außenhandels mit Dollarländern und nicht mit Euro-Ländern getätigt wird. Deshalb hatten Kritiker des Carvalho-Plans vorgeschlagen, auch den brasilianischen Real mit in den Währungskorb zu nehmen, da der größte Teil des argentinischen Außenhandels mit Brasilien abgewickelt wird. Mitte 2001 sah es so aus, als könnte die Wirtschaft des Landes mit einem blauen Auge davonkommen, das Wirtschaftswachstum rutschte in ein leichtes Plus. Womöglich der endgültige Auslöser für den weiteren Niedergang könnte die weltweite Wirtschaftsdepression nach dem 11. September 2001 gewesen sein, der das Vertrauen der Anleger in die Märkte weltweit und in Krisenstaaten wie Argentinien insbesondere schwinden ließ. Unterpunkt Kapitalflucht, Bankenchaos und Abwertung in Klammern November 2001 bis April 2002 Klammer zu. Als Carvalho Ende November 2001 äußerte, das vom IWF vorgeschlagene Haushaltsziel nicht zu erreichen, führte dies zu einer Weigerung des IWF, eine vorgesehene 1,25 Milliarden US-Dollar Tranche an Argentinien zu überweisen. Diese Schreckensnachricht führte zu einem drastischen Vertrauensverlust für den Staat und so zu einer raschen Kapitalflucht, die das Bankensystem in eine tiefe Krise stürzte. Um ein komplettes Chaos zu verhindern, führte Carvalho Anfang Dezember das sogenannte Corralito ein, das eine Obergrenze von 250 Peso die Woche für das Abheben von Bargeld von Girokonten vorsieht. Der Hintergrund war, einen Umtausch der Währung in Dollar zu verhindern, da sonst das Bankensystem Giro und Sparkonten nicht mehr hätte auszahlen können. Das Coralito verschlimmerte jedoch die Vertrauenskrise in die Wirtschaft im In- und Ausland und rief den Zorn der Mittelklasse hervor, 
die sich zuerst durch einen Generalstreik am 13. Dezember und schließlich am 19. und 20. Dezember 2001 in einer Folge massiver, teils gewalttätiger Demonstrationen in Klammern Kasserolasso, Klammer zu, mit insgesamt 28 Toten äußerte. Dieses Klima führte zum Rücktritt von Domingo Carvalho und tags darauf auch von Fernando de la Rua. Übergangsweise übernahm das Präsidentenamt der Peronist Adolfo Rodriguez Saar, der bis zu diesem Zeitpunkt Gouverneur der Provinz San Luis gewesen war. Seine Amtszeit dauerte nur fünf Tage. Auslöser für seinen Rücktritt am 30. Dezember 2001 waren zum einen die Weigerung einiger Provinzgouverneure, ihn in seinem Wirtschaftskurs zu unterstützen, der unter anderem eine radikale Rationalisierung des Staates sowie die Schaffung einer Zweitwährung, in Klammern des sogenannten Argentino, dessen Wechselkurs sich frei zum Dollar bewegen sollte, Klammer zu, beinhaltete, sowie der wachsenden Unmut der Bevölkerung, der sich in weiteren großen Protestkundgebungen äußerte. Das wichtigste Vorkommnis in Saas Präsidentschaft war die Erklärung der Zahlungsunfähigkeit, in Klammern Staatsbankrott, gegenüber den Gläubigern des Landes, eine Entscheidung, die zunächst von seinen Nachfolgern beibehalten wurde. Nachdem gemäß der argentinischen Verfassung übergangsweise der Präsident der Abgeordnetenkammer, Eduardo Camaño, das Amt des Präsidenten bekleidet hatte, wurde am 1. Januar 2002 der Peronist Eduardo Dualde zum Präsidenten ernannt, der sein Amt am folgenden Tag antrat. Die Wirtschaftsexperten in seinem Umkreis entschieden sich eindeutig für eine Abwertung des Peso. Zunächst wurde die Öffnung der Banken landesweit an mehreren Tagen untersagt, um Panikdollarkäufe zu unterbinden. Der Umfang der Abwertung wurde auf 28% festgesetzt, in Klammern 1,4 Peso gleich 1 Dollar, Klammer zu. Jedoch galt dieser offizielle Kurs nur für den Außenhandel. Im Innenhandel ließ man den Kurs frei schwanken, in Klammern freier Dollarkurs. Die Folgen der Abwertung waren ernüchternd. Der freie Dollarkurs stieg infolge von massiven Panikkäufen schon innerhalb weniger Tage über zwei Pesos. Dies veranlasste die Regierung, den offiziellen Kurs abzuschaffen, was weitere Panikkäufe zur Folge hatte und den Kurs weiter nach oben trieb. In der Zwickmühle, vor allem wegen der fatalen Folgen der Abwertung des Peso für die Banken, entschied man sich für eine rigide Maßnahme, die bald als Corallon bekannt wurde. Sie bestand darin, alle Konten über einen bestimmten Grenzwert in festverzinsliche Sparbücher umzuwandeln, deren Rückgabetermine bis 2010 gestreckt wurden. Besonders problematisch erwies sich die Situation der unter der Regierungszeit Menems eingeführten Konten in Dollar, da diese sich ja im Wert vervielfacht hätten. So entschied man sich, Dollarkonten als Pesokonten mit Wert 1 zu 1,4 zu betrachten und erst im Laufe von mehreren Monaten im Falle von hohen Werten sogar mehreren Jahren zurückzugeben. Schulden konnte man dagegen zunächst mit dem Kurs 1 zu 1 zurückzahlen. Diese sogenannte asymmetrische Persifizierung beschäftigte die argentinischen Gerichte lange Zeit. Die Folge war letztendlich, dass ein neues Anleihenprogramm namens Plan Boden eingeführt wurde, 
und auch die Schulden im Verhältnis 1 zu 1,4 plus einem Inflationsindex, dem CER, umgerechnet wurden. Ab 2003 wurde die vom Corallon betroffenen Konten allerdings wegen der besseren Konjunkturlage vorzeitig zurückgezahlt. Alle diese Maßnahmen führten zu einem weiteren Vertrauensspund, so dass der Kurs des Dollars im April 2002 bald auf 3,5 Peso anstieg. Die Zentralbank konnte den Kurs jedoch durch Pesokäufe bald auf etwa 2,8 Peso senken. Unterpunkt wirtschaftliche Unsicherheit in Klammern April bis August 2002 Klammer zu. Um die Bevölkerung zu beruhigen, wurde eine Sozialhilfe von 100, später 150 Pesos für arbeitslose Familienoberhäupter eingeführt. In Klammern der sogenannte Plan Jefes y Jefas de Hoga, Klammer zu. Angesichts der Inflation war dies jedoch eher ein symbolischer Betrag. Der Dollarkurs in Peso schwankte in dieser Zeit weiter und stieg Mitte des Jahres wieder auf beinahe 4 Pesos, wo er jedoch wegen massiver Stützungsmaßnahmen der Zentralbank stagnierte. Die Situation der Banken sorgte für weitere Unsicherheit. Am Ende setzte sich der Plan Bonex 2 oder Plan Boden durch, welcher die Konten in Dollar in eine weite Palette festverzinslicher Wertpapiere mit einer Laufzeit von 5 bis 10 Jahren in Klammern Boden umwandelte. Der Corallon sorgte in dieser Zeit dafür, dass breite Teile der Wirtschaft wie etwa der Immobilienmarkt und die Automobilindustrie regelrecht abgewirkt wurden. So kam es in den ersten Monaten 2002 zu einer Rezession von 12%. Unterpunkt Ausklang der Krise und zaghafte Erholung in Klammern August 2002 bis Juli 2003, Klammer zu. Nach der Mitte des Jahres gab es zum ersten Mal Anzeichen einer Erholung der Wirtschaft. Der Dollarkurs stabilisierte sich auf dem Niveau zwischen 3,6 und 3,7 Pesos, was etwas mehr Sicherheit in die Pläne der Unternehmen brachte. Ende 2002 ging es mit der Wirtschaft dann endgültig wieder aufwärts. Die positiven Seiten der Abwertung, in Klammern konkurrenzfähigere Preise auf dem Weltmarkt, Klammer zu, machten sich deutlich bemerkbar. Anfang 2003 wurde das Coralito, das Corallon, sowie im Laufe des Jahres die meisten Ersatzwährungen auf Basis von Schuldenbonds, in Klammern zum Beispiel LECOP, Klammer zu, abgeschafft, was den Konsum wieder deutlich ankurbelte. Dennoch kündigte Präsident Duhalde Neuwahlen an, um die staatlichen Institutionen wieder mit Legitimität zu versehen. Im Mai 2003 gewann Nestor Kirchner, der dem linken Flügel der peronistischen Partei angehört, die Präsidentenwahl in der zweiten Runde, da sein Gegenkandidat Carlos Menem nicht zur Stichwahl antrat. Er verschaffte sich mit mehreren Aktionen ein Macherimage behielt aber den wirtschaftlichen Kurs seines Vorgängers im Wesentlichen bei. Das Wirtschaftswachstum blieb konstant und erreichte im Jahr 2003 8,9%. Unterpunkt weitere Entwicklung Seit Ende 2003, Anfang 2004 gibt es immer wieder Energieengpässe, die ihre Ursachen in dem relativ starken Wirtschaftswachstum, den sehr hohen Rohölpreisen 
und in fehlenden Investitionen in die Energieinfrastruktur haben. Ein weiterer Konflikt der Nachkrisenzeit war die lange Zeit ungelöste Frage der argentinischen Anleihen, die nicht mehr vom Staat bedient wurden. Ein großer Teil der Schulden Argentiniens wird von privaten Gläubigern reklamiert. Da Argentinien nach der Abwertung 2002 ohne ein extremes Sparprogramm nicht in der Lage gewesen wäre, seinen Zahlungen gegenüber den privaten Gläubigern nachzukommen, wurden Pläne für ein Umschuldungsangebot in Klammern Kanchel, Klammer zu, erarbeitet. Gegenüber den multilateralen Gläubigern wie Weltbank, IWF und so weiter beglich Argentinien hingegen stets seine Verpflichtungen in voller Höhe, in Klammern, wenn auch teilweise mit zeitlicher Verzögerung. Im Jahr 2004 wurde den Vertretungen der Gläubiger mehrmals Vorschläge unterbreitet, die einen Kapitalschnitt von 75%, später 65% vorsahen. Sie stießen zunächst besonders bei den ausländischen Gläubigern, die mehr als 55% des Schuldenvolumens reklamieren, allgemein auf Ablehnung und trübten auch Argentiniens Verhältnis mit dem IWF. Durch mehrere diplomatische Missionen gelang es jedoch Argentinien, die meisten Gläubigergruppen zu überzeugen. Widerstand gab es zum Ende noch von den deutschen und vor allem von den italienischen Gläubigern. Der Prozess der Umschuldung sollte ursprünglich Ende November 2004 beginnen, begann aber nach Verzögerung erst am 12. Januar 2005 und sah einen Kapitalschnitt von nur noch durchschnittlich 50% vor, der durch die Einführung von drei neuen Bonds erreicht wurde, aus denen die Gläubiger mit Einschränkungen auswählen konnten. Die seit 2002 aufgelaufenen überfälligen Zinsen der notleidenden Anleihen wurden von Argentinien entgegen den Bedingungen nicht erkannt, so dass der tatsächliche Verlust für die früheren Kreditgeber Argentiniens deutlich höher als offiziell angegeben ist. Die drei Bontypen sind erstens der Bono Par ohne Kapitalschnitt, zweitens der Bono Quasi Par mit einem Kapitalschnitt von 30%, drittens der Bono Descuento mit einem Kapitalschnitt von 70%. Allen drei gemeinsam ist, dass sie wesentliche Verschlechterungen der rechtlichen Position der Gläubiger beinhalten. Unter anderem ist im Gegensatz zu den früheren Anleihen kein ausländischer Gerichtsstand mehr gegeben, wenn Argentinien erneut seine Schulden nicht mehr bedienen sollte, das heißt es werden dann Klagen nach argentinischer Rechtsordnung und Gerichtsstand anzustrengen sein. Gezeichnet wurden Bono Par sowie Bono Quasi Par, die auf 15 Milliarden US-Dollar in Klammern Par bzw. 23,4 Milliarden US-Dollar in Klammern Quasi Par Klammer zu beschränkt waren. Anleger, die über diesen Kontingenten zeichneten, erhielten den Bono Descuento zugeteilt. Während der Bono Par nur niedrige Zinsen und eine sehr lange Laufzeit bietet, hat der Bono de Descuento den höchsten Zinssatz und die kürzeste Laufzeit. Weiterhin wird ein Teil der Bonds an die Inflationsrate gebunden, aber in Peso, nicht mehr in US-Dollar berechnet. Nach Angaben der Zeitung Clarin waren dies nach dem Ende des Umschuldungsangebots etwa 40% der Bonds. Der damalige argentinische Wirtschaftsminister 
Roberto Lavagna betonte mehrmals, dass dies das letzte und einzige Angebot sein werde, das Argentinien den Gläubigern machen würde. Als erste Gruppe traten die argentinischen Gläubiger in das Angebot ein, von denen ein Großteil Schuldentitel über die argentinische Rentenkasse in Klammern AFJP Klammer zu hielt. Mitte Februar 2005 wurden die Verhandlungen für abgeschlossen erklärt. Bis zum Ende des Zeitraums für die Umschuldung am 25. Februar 2005 hatten 76,15% der Gläubiger das Angebot angenommen. Nach dem Ende des Umschuldungsangebots gab es vereinzelte Stimmen, sowohl von Gläubigergruppen als auch vom IWF, die eine erneute Umschuldungsofferte forderten. Die argentinische Regierung betonte jedoch mehrmals, dass sie diesen Forderungen nicht nachkommen werde. Unterpunkt Ausblick Das Wachstum in Argentinien blieb seit Mitte des Jahres 2003 stetig hoch. Dieses Wirtschaftswachstum kann vor allem durch die positiven Erfolge der Abwertung begründet werden. Die argentinische Industrie wurde durch die Exporte und Importsubstitutionen gestärkt. Ab dem Jahr 2004 steigt das Geschäft mit Importgütern wieder stark an, daher wird die wirtschaftliche Lage in Argentinien wieder normalisiert. Trotz des Wirtschaftswachstums gibt es weiterhin starke soziale und wirtschaftliche Defizite im Land. Die Arbeitslosigkeit, in Klammern 8,7%, Stand viertes Quartal 2006, Klammer zu, und die Armutsrate, Klammer auf 26,9%, Stand zweites Halbjahr 2006, Klammer zu, bleiben trotz eines stetigen Rückganges weiterhin hoch und es ist noch nicht abzusehen, ob die teilweise entwicklungshemmenden neofeudalistischen Strukturen in der argentinischen Wirtschaft und in der Politik von der Regierung Kirchner überwunden werden können. Für Besorgnis sorgt weiterhin die sehr große Ungleichheit zwischen den Regionen, so liegt die Armutsrate zwischen 5% in Ushuaia und 56% in Resistencia. Entscheidend ist auch die Frage, wie die aktuellen Streitigkeiten zwischen Argentinien, dem IWF und den privaten Gläubigern gelöst werden, auch wenn hier derzeit nach der Umschuldung im Februar 2005 eher optimistische Stimmen die Oberhand haben und Argentinien von einem großen Teil der G8-Staaten, unter anderem von Deutschland, unterstützt wird. Dennoch gibt es weiter Gruppen von Gläubigern, die ein erneutes Umschuldungsangebot fordern. Es kann durchaus sein, dass die Argentinienkrise, die schon überwunden schien, noch weitergeht. Insbesondere die Inflationsrate des Jahres 2005, die laut Schätzungen bei etwa 12% liegen wird, Klammer auf, letzter Jahresvergleich November 2005 11,1% laut Indec, Klammer zu, sorgt derzeit für Beunruhigung. Sie wird bisher vor allem durch kurzfristige Abkommen zwischen der Regierung Kirchner und dem Handelssektor bekämpft. Das Wirtschaftswachstum lag 2005 wie in den Vorjahren mit 9,1% weit über den Schätzungen des Statistikamtes. Auch 2006 konnte mit 8,5% ein hohes Wachstum erreicht werden. Die Aussichten für die nächsten Jahre gehen allgemein von einem Fortschreiten des Wachstums der Wirtschaft Argentiniens aus. Der Wirtschaftsexperte Hector Weyer 
Direktor der Argentinischen Stiftung für Forschung und Entwicklung FIDEL, erwartet auch für die weiteren Jahre ein Wachstum zwischen 6 und 9 Prozent, während das Wirtschaftsministerium mit 4 Prozent für 2007 etwas pessimistischer ist. Der Wirtschaftswissenschaftler Salvador Treber nimmt an, dass die Energiefrage das Kernproblem der argentinischen Wirtschaft in den nächsten Jahren sein wird und sein zukünftiges Wachstum von der Lösung des Problems abhängt. Unterpunkt Eintreiben der offenen Forderungen Diejenigen Gläubiger, die das Umschuldungsangebot nicht wahrgenommen haben, haben die Möglichkeit zu versuchen, ihre Forderungen über die Fendung argentinischen Staatsvermögens außerhalb Argentiniens zu realisieren. Weltweite Aufmerksamkeit erregte die Pfändung des Segelschiffes Libertad am 2. Oktober 2012 im ghanaischen Hafen Thema auf Betreiben des Headfonds NML Capital. Nach der Argentinienkrise hatte die Libertad nur lateinamerikanische Häfen angefahren, um eine Pfändung des Schiffes zur Begleichung der offenen Staatsschulden zu vermeiden. Seit 2012 wurden aber auch Häfen in Afrika und Europa angefahren. In der Folge trat der Chef der argentinischen Kriegsmarine, Carlos Alberto Paz, und die Leiterin des militärischen Geheimdienstes, Lourdes Puente Olivara, zurück. Der von Paul Singer gemanagte Hedgefonds Elliott Management, ein Tochterunternehmen von LML Capital, erwarb in den letzten Jahren einen großen Teil der nicht umgeschuldeten Anleihen und strebt eine hundertprozentige Rückzahlung von dem Staat Argentinien an. Der New Yorker Bezirksrichter Thomas Grieser verurteilte Argentinien im Oktober 2012 zu einer Zahlung von 1,3 Milliarden US-Dollar an den Hedgefonds. Als weiteres Druckmittel wurde es Argentinien verboten, andere Schulden zu bedienen, solange der Hedgefonds nicht bezahlt wurde. Sollte es dem Hedgefonds gelingen, seine Forderung durchzusetzen, würde dadurch wohl erneut eine Staatspleite Argentiniens ausgelöst werden. Abschnitt Auswirkungen auf die Bevölkerung Die Argentinienkrise hatte eine allgemeine Verschlechterung des Lebensniveaus der argentinischen Bevölkerung zur Folge, die allerdings wegen der schnellen Erholung der Wirtschaft nur wenige Jahre andauerte. Unterpunkt Kaufkraftverlust und Verkleinerung der Mittelklasse Der direkteste Weg der Abwertung Anfang 2002 war der Verlust der Kaufkraft des argentinischen Peso. Im Jahr 2002 kam es zu einer Inflationsrate von 41% Klammer auf Konsumentenpreisindex IPC Klammer zu. Da diese nicht oder nur in sehr beschränktem Maße von Lohnerhöhungen aufgefangen wurden, sank das Reallohnniveau um 23,3%. In den Folgejahren war die Inflationsrate weiterhin hoch, in Klammern zwischen 6 und 16% im Jahresvergleich, Klammer zu. Wegen der verbesserten konjunkturellen Lage konnten jedoch zum Teil starke Lohnerhöhungen erreicht werden, so dass der Reallohn wieder anstieg und im Jahr 2005 etwa wieder das Niveau von 2000 hatte. Besonders die mittleren Schichten, die in den 1990er Jahren ein relativ hohes Lebensniveau erreicht hatten, waren von diesem Kaufkraftverlust betroffen. Ein Teil von ihnen fiel zeitweise sogar unter die Armutsquote, in Klammern 
die sogenannten Nuevos Pobres, Spanisch Neuen Armen, Klammer zu. Unterpunkt, Anstieg der Armut und Unterernährung. Mit dem Kaufkraftverlust ging ein hoher Anstieg der Armutsquote von Werten um 15% in den mittleren 90er Jahren, über 25,9% im Jahr 1998, auf ein Höchstniveau von 57,5% Mitte 2002 einher. Gleichzeitig hatten 27,5% der Bevölkerung laut dem Statistikamt INDEC nicht genügend Einkünfte, um den Lebensmittelwarenkorb zu decken, was in Argentinien mit dem Begriff Tasa de Intigencia in Klammern Elendsrate bezeichnet wird. Dies bedeutet zwar nicht, dass dieser Teil der Bevölkerung von Hunger betroffen ist, da sich der Lebensmittelwarenkorb nicht am absoluten Minimum des notwendigen Kalorienzufuhr orientiert, sondern an einem Lebensmittelwarenkorb, dessen Zusammensetzung dem durchschnittlichen Lebensmittelkonsum des zweitärmsten Fünftels der Bevölkerung im Jahr 1986 entspricht. Zudem gab es zahlreiche Hilfsprogramme vom Staat und Nichtregierungsorganisationen. Dennoch kam es in einigen Provinzen zu einem Anstieg der Unterernährung, insbesondere bei Kindern. Am schlimmsten war die Provinz Tucumán betroffen, in der im Jahr 2002 mehr als 20% der Kinder unter fünf Jahren Untergewicht hatten. Nach dem Höhepunkt der Krise ging die Armutsrate langsam, aber kontinuierlich zurück und liegt im zweiten Semester des Jahres 2006 auf einem Niveau von 26,9%. Die Elendsrate liegt bei 8,7%. Unterpunkt Stagnation in der Verbesserung sozialer Indikatoren Während sich zahlreiche wichtige Indikatoren in den 90er Jahren deutlich verbessert hatten, verschlechterten sie sich in den Folgejahren der Krise oder sie stagnierten, wie im Fall der Kindersterblichkeit, die im Gesamtzeitraum der Krise in Klammern zwischen 1998 und 2002 Klammer zu, zwar leicht zurückging Klammer auf, von 19,1 auf 16,8 auf 1000 Lebendgeburten Klammer zu, aber im Jahresvergleich zwischen 2001 in Klammern 16,3 Promille und 2002 leicht Anstieg. Unterabschnitt Zusammenbruch und erneute Expansion des informellen Sektors Argentinien hat besonders seit den 1970er Jahren einen starken informellen Sektor, der in den 1980er und besonders in den späten 1990er Jahren, als die Arbeitslosigkeit zum ersten Mal auf zweistellige Werte anstieg, stark anwuchs. In den Medien wurden vor allem die sogenannten Kartoneros, Sammler von Karton und anderen recycelbaren Materialien thematisiert, doch daneben gibt es eine große Anzahl von ambulanten Verkäufern und nicht registrierten Dienstleistern aller Art, den sogenannten Changueros, in Klammern etwa Tagelöhner. Weiterhin sind ein Großteil der in kleinen Einzelhandelsbetrieben, in Klammern zum Beispiel Kiosken, Klammer zu, Angestellten informell beschäftigt. Wegen der Bargeldknappheit infolge des Coralito, das die Bargeldumlaufmenge aus Angst vor Kapitalflucht beschränkte, war Ende 2001 der informelle Sektor in eine sehr schwierige Situation geraten, die mit zur Explosion der Proteste an diesem Jahreswechsel beitrug. Dieser Sektor hing vollständig vom Vorhandensein von Bargeld ab 
und sah sich in seiner Existenz bedroht. Trotz der Bargeldkrise expandierte der informelle Sektor ab Anfang 2002 wieder, als die Arbeitslosigkeit durch die Nebeneffekte der Krise anstieg und viele Neuarbeitslose in den informellen Sektor zwang. Um diese soziale Tragödie abzufedern, führte Eduardo Duhalde den Plan Jefes y Jefas de Hoga, eine Minimalsozialhilfe für arbeitslose Familienoberhäupter, ein, die zunächst 100, dann 150 Pesos betrug. Es gibt jedoch kein Recht auf diese Sozialhilfe, sondern nur in einer bestimmten Frist eingetragene Berechtigte können sie empfangen. Nachdem sich die Situation des Arbeitsmarktes ab 2003 wieder entspannte, entstanden nach und nach wieder mehr formelle Arbeitsplätze, sodass die Bedeutung des informellen Sektors leicht zurückging. Dennoch sind noch im Jahr 2007 mehr als 40% der erwerbstätigen Bevölkerung nicht registriert. Unterabschnitt Tauschringe in Klammern Red Global de Trocque, Klammer zu. Schon in den 1990er Jahren waren infolge der steigenden Arbeitslosigkeit eine große Anzahl von Tauschringen entstanden, in denen nicht nur Waren, sondern vor allem Dienstleistungen ausgetauscht wurden. Diese Aktivität nahm in den Krisenjahren stark zu. Die Marken der Dachorganisation der Tauschringe Red Global de Trocque, in Klammern RGT, Klammer zu, die Kreditos wurden ab 2001 zu einer inoffiziellen Komplementärwährung zum Peso. Eine unkontrollierte Expansion dieser Aktivität sorgte jedoch für ständige Abwertungen des Kredito durch die RGT, so dass das Tauschen nach der Erholung der Wirtschaft um 2003 immer weniger attraktiv wurde und so an Bedeutung verlor. Unterabschnitt Expansion der Piquetero-Protestbewegung Ab 1996 war wegen der steigenden Arbeitslosigkeit eine wachsende Anzahl von Straßenblockaden in Klammern Spanisch Piquetes zu verzeichnen, die anfangs durch lose zusammengeschlossene Arbeitslose, später durch organisierte Gruppen, den sogenannten Piqueteros, veranstaltet wurden. Diese Aktivitäten nahmen ab 1998 stark zu und sorgten zum Teil für erhebliche Verkehrsprobleme, vor allem in der Hauptstadt Buenos Aires. Zur selben Zeit wurde die Bewegung von diversen Parteien infiltriert die ihre eigenen Piquetero-Organisationen gründeten, darunter besonders linke und sozialistische Parteien wie das Partito Obrero. Mit Hilfe dieser Zusammenschlüsse und durch den Druck ihrer Aktivitäten erreichten die Piqueteros einige ihrer Ziele, etwa die Versorgung mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sogenannte Planes Trabajar. 2004 verbindet sich einer der bekanntesten Piquetero-Aktivisten Luis de Elia mit der Regierung Nestor Kirchners und erreichte dadurch einige Zugeständnisse. Dies trug allerdings auch dazu bei, dass die Bewegung insgesamt an Aggressivität und damit auch an Bedeutung verlor, auch wenn ein großer Teil der Piqueteros auf Oppositionskurs zu Kirchner steht, in Klammern insbesondere das Movimento de Jubiliales y Desocupados, geführt von Raúl Castells, Klammer zu. Unterabschnitt vorübergehendes Wiederauflammen der Landflucht und Verschlechterung der Wohnsituation. Eine kurzzeitige Folgeerscheinung der Krise war ein Wiederauflammen der in den 1990er Jahren 
zurückgegangenen Landfluchtsbewegungen, von denen vor allem Menschen aus abgelegenen Randregionen betroffen waren, die sich in den endformellen Siedlungen am Rand der Großstädte niederließen und versuchten, im informellen Sektor ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dies führte jedoch nur zeitweise zu einer Erhöhung der Slumbevölkerung, da gleichzeitig bereits seit den 1990er Jahren eine Reihe von Bau- und Urbanisierungsprogrammen eingerichtet wurden, in Klammern zum Beispiel das Programma de Mejoramiento de Barrios, ein Programm zur Urbanisierung günstig gelegener Edelsiedlungen. Nach der Wirtschaftserholung 2003 wurden diese Programme stark ausgeweitet, was in einigen Provinzen vermutlich zu einem starken Rückgang der Slumbevölkerung führte, auch wenn es dazu noch keine offiziellen Daten gibt. Gerade in der besonders stark betroffenen Provinz Buenos Aires, die auch die Randregionen der Landeshauptstadt umfasst, stagnierten die Werte jedoch weiterhin wegen des Fehlens einer koordinierten sozialen Baupolitik. So gibt es etwa in Gran Buenos Aires etwa 1,1 Millionen Bewohner von Elendsvierteln. Abschnitt Auswirkungen auf die Volkswirtschaft Auch auf die Volkswirtschaft allgemein gesehen, hatte die Krise sowohl kurz- als auch langfristige Auswirkungen, die weiter als die reine Rezession gingen und einen Strukturwandel herbeiführten. Unterpunkt Importrückgang und Exportboom Die schnelle Abwertung des Peso führte besonders im Jahr 2002 zu einer Unterbewertung des argentinischen Peso gegenüber den anderen Weltwährungen. Dies hatte eine drastische Senkung der Preise argentinischer Produkte und Dienstleistungen zufolge, während in Relation dazu Importe deutlich teurer wurden. Dies führte zu einem starken Rückgang der Importe, besonders in der Phase der stärksten Unterbewertung des Peso zwischen 2002 und 2004, in der der Handelsbilanzüberschuss bis auf 16,7 Milliarden US-Dollar anstieg. Daher wurden zahlreiche vorher importierte Produkte wieder in Argentinien produziert und es kam zu einer erneuten Welle der Importsubstitution, die allerdings im Gegensatz zu der Phase zwischen 1930 und 1976 nicht staatlich gefördert wurde, sondern allein eine Reaktion auf die Marktsituation war. Parallel dazu stiegen die Exporte ab 2003 stark an, da argentinische Produkte auf dem Weltmarkt wieder attraktiver geworden waren. Dies führte zu einer positiven Handelsbilanz auch in den Folgejahren. Erst ab 2005, als die Unterbewertung des Pesos wegen einer steigenden Inflation aber stabilen Wechselkursen nachließ, zogen die Importe wieder an, die Handelsbilanz blieb aber bis 2007 weiterhin positiv. Unterpunkt Inflation Die Abwertung des Peso setzte einen erneuten Inflationskreislauf in Gang. Zwar lagen die Werte weit unter denen der Krise zwischen 1988 und 1990, aber der Kaufkraftverlust des Peso ist bis 2007 trotz der seit 2004 stabilen Wechselkurse konstant. Die Gründe dafür sind vor allem in der Preis-Kosten-Lohnspirale zu suchen. Die erhöhten Preise veranlassen die Gewerkschaften, auf teils starke Lohnerhöhungen Druck auszuüben. Da dies jedoch wiederum die Produkte verteuerte, konnte die Situation sich nur kurzzeitig stabilisieren. In Klammern, 
in den Jahren 2003 und 2004 mit 3,7 bzw. 6,1 Prozent. Im Jahr 2005 erhöhte sich die Inflation jedoch wieder, in Klammern 12,3 Prozent. Unterpunkt Energieengpässe In den Jahren ab 2004 kam es besonders im Winter regelmäßig zu Energieengpässen. Der Grund dafür lag in der Expansion der Wirtschaft, insbesondere der Industrie und im damit verbundenen steigenden Energieverbrauch, der jedoch nur unzureichend von Investitionen in die Erschließung neuer Energiequellen gedeckt wurde. Zu einem besonders schweren Engpass kam es im Winter 2004, der landesweit kälter als im klimatischen Durchschnitt ausfiel und allgemein als Energiekrise bezeichnet wurde. Der Grund war ein weit überdurchschnittlicher Erdgas- und Stromverbrauch zu Heizzwecken, vor allem in den Privathaushalten. Als kurzfristige Reaktion darauf wurden einerseits die Industrie mit einem vorübergehenden Erdgas- und Elektrizitätskonsumverbot belegt. Zum anderen wurden auch die Privathaushalte belastet, indem ein hoher Stromaufschlag auf den Strompreis von Haushalten angewendet wurde, die mehr Elektrizität als im Vergleichsmonat des Jahres 2003 verbraucht hatten. Einige Provinzen entschieden sich dieses Jahr auf eine Umstellung auf Winterzeit. Wegen Erfolglosigkeit wurde diese Maßnahme jedoch nur wenige Wochen nach der Krise wieder zurückgenommen. 2005 und 2006 gab es zwar ebenfalls kurzzeitige Engpässe, da die Winter jedoch je nach Landesteil durchschnittlich oder wärmer als im Durchschnitt ausfielen, waren die Effekte nicht so drastisch. 2007 jedoch kam es ab Ende Mai wegen stark unterdurchschnittlicher Temperaturen zu einem weiteren starken Engpass, bei dem wiederum die Industrie zeitweise mit Verbrauchsverboten für Strom und Erdgas belegt wurde. Ebenfalls wurde an besonders kritischen Tagen der Verkauf von Erdgas für Kraftfahrzeuge an Tankstellen untersagt. Als kurzfristige Lösung vereinbarte Präsident Kirchner mit dem erdgasreichen Nachbarland Bolivien im Juni 2007 eine verstärkte Investition in neue Energiequellen. Langfristig wird die Hoffnung in die baldige Fertigstellung des Atomkraftwerks Atucha 2 und des Wasserkraftwerks Yasireta Apipe am Rio Parana, eines der größten der Welt, im Jahr 2008 gelegt, auch sind mehrere Wärmekraftwerke geplant. Eher zaghaft erfolgt dagegen der Ausbau der Windenergie, die in Argentinien besonders im Süden im Überfluss vorhanden ist, wenn auch einige Großprojekte im Norden der Provinz Chubut und im Süden von La Pampa geplant sind. Der Grund für die bisher geringe Nutzung liegt vor allem im bisherigen Fehlen einer eigenen Produktion von Windkraftwerken, das die Investitionen in diese Technik verteuert, da zahlreiche Einzelteile importiert werden müssen. Der Artikel Argentinienkrise wurde von André Hoog mit dem Benutzernamen A. Hoog am 23. August 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter Creative Commons org-licenses-by-sa-3.0-deet.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. 
Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org-copyleft-fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org-wiki-argentinienkrise. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte des Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.